1: 我这个选这个题目呢，我当时是这么一个这这有这么一个背景，呃，我是这个搞也搞搞点历史文献，当时呢这个所里面给我们一个任务，就是标点呃著名的史学家马端林的文献通考，我呢负责四级考。那么我们说那个在中国这个古代的这个文献里面呢，有关于记载这个周边少数民族和外国的材料，有这么两个系统。一个呢是二十五史的正史系统里面有《蛮夷传》《外国传》等等。第二个系统呢就是呃中国古代有证书，主要呢就是以杜佑的《通典》和马端临的《通考》，以及后来的《续文献通考》《清文献通考》和《续清文献通考》这么个系列呢，都有一个四易考。那么呃，当时分给我的任务呢，就是让我标点那个文献通考里面的四易考。那么在这种情况下面呢，呃，我就啊这个通读了马端临所记载的到这个呃南宋末年以前的关于周边民族和外国的一些材料。那么看了以后呢，我感到好像产生了一些想法，就是说我们这个呃中国古代的中国人怎么样子来这个呃处理和这个应对和外部的各种关系。那么，呃，我感到光看到这个马端林的所记载的宋代呢，似乎还不够。于是呢，我就干脆把后面三个通考里面的这个有关事宜的内容呢，全部就通读了一遍。那么，在这种情况下面呢，我对呃近代以前的中国人呢，呃，如何应对外部事件呢，形成了一个总体的看法。所以今天呢，主要就是呃向诸位呢来汇报一下我对这个问题的一个看法。那么，呃，我们说啊，那个当前呢，应该说这个我们这个周边的世界呢，也也不是很太平。我们知道钓鱼岛、南海问题，呃，包括像这个呃和美国的关系等等。那么实际上就是说，我们现在也还面临着，呃，当代中国人如何去应对外部世界的这么这么一个大问题。呃，当然，我这儿呢对现实问题我不做正面的阐述，我主要还是从历史的角度来谈一下这个呃，这个近代以前的中国人是怎么样子来处理这个问题的。那么，当然这儿、个、的所说的近代呢，我这儿就是说，因为呃，最后一个《清续文献通考》它记载到清朝灭亡，呃，一九一一年。所以实际上就是说，也牵涉到呃近代呃本身这个一九一一年以前的近代本身。那么在今天这个讲座里面呢，呃，我想这个呃，首先我们来看一下，就是说这个，因为要要牵涉到大量的文献呢，我就做了一个这么一个 PPT。呃，我想主要是讨论三个问题。第一个问题呢，就是超过预度的中国中心论和中华文文化优越感。这要说明一点，我们说任何国家，它的立足点都是自己的国家，所以我们说这个呃以中国为中心呢也没有错。那么包括这个文化优越感，任何一个国家，任何一个民族，毫无疑问，对自己的文化都应该是有一种优越感的。但是呢，我认为，所以我在前面加了一个定语，就是说超过度就超过这么一个限度的，那就那就呃成问题了。第二个问题呢，我想是讨论一下，呃，我们的正题就是古代中国是如何来应对外部世界挑战的。第三个问题呢，是我们呃在当前情况下面，我们应该反思一下，呃，我们近代或者说是一九一一年以前，我们中国应对外部世界的一些理念，哪些是正确的，哪些是值得我们反思的。呃，我们说，实际上，呃，古代中国呢，实际上也碰到一个，呃，如何处理周边民族和周边国家的这么一种关系。那么对这个关系呢，呃，当然他们也形成了自己的一些主流意识。我们这举一个清代有名的皇帝雍正帝的话，呃，他说这，他说啊，两地接壤。就是说，中国和周边的民族或者周边的国家接壤，是最容易惹出麻烦来的。因此呢，尤须善处以绥怀之，就是尤其需要很好的处理这个问题，呃，来把双方的关系呢这个调节好。目的呢，非图安北民，不光光是安定那儿的人民，就周边民族的人民或者周边国家的人民。外脚讲是最后正以安我民，目的还是要让我们自己的人民呢能够安定，能够有一个呃发展的这么一个空间。呃，这个话呢，我们说实际上呃也反映了呃清朝以前呃处理这个周边关系的一个总体看法。那么我们先来看第一个，那么呃在这个近代以前，我们的中国中心论。和中华文化忧郁感是如何超过一个限度的？我们说那个，我们知道，呃，历史常识告诉我们，我们这个呃中国人呢、啊，他最早文明发端的地方呢，呃，原先是认为我们是发呃这个发祥在中原地区，当然后来现代考古学的发展呢、啊，认为我们中华文明实际上是多多中心论，南方也有。那么原先的这个呃人的理念就是我们是呃中原是我们的呃这个呃故土所在地，因此呢，因为是中原，所以我们古代这个国呢，实际上就是一个地域一个土地的一个关系一个一个概念，所以我们说这个中国的内涵呢，它我认为实际上是包含了四个概念，最早呢是一个地域概念，中原因为是当中，所以呢就把它叫做中，就把它叫做中国。那么，而后呢，就有这个地域概念呢，呃，又上升为一个呃一个文化概念，因为中原这个呃先民发展以后呢，农耕文明发展的比较早，所以当时的文明呃程度呢，可能比周边要高一些，因此呢，它就形成了这么一个中国呢，就形成一个文化概念，啊，文化概念，所以在儒家里面就有这么一个说法说法。就说你外面的民族，你接受中国的观念了，你就可以中国之，你就可以成为中国的一部分。反过来，你中国的诸侯如果不接受中国文化，去接受夷狄的文化，那么你就夷狄之，你就变成那些夷狄了。所以呢，而后呢，就有这么一个地域概念呢，变成一个文化概念，就是我们最后说的，就是基于地域内涵上的文化概念。那么，呃，大概到了。呃，秦朝以后，因为秦实现了大一统，所以呢，呃，中国呢又成为呃一个国家概念啊，一个国家概念。那么在史学界呢，一般认为我们中华民族呢，呃，大概从到秦朝以后呢，基本上面一个一个相对统一的民族概念呢已经形成了。所以秦以后呢，中国呢又又有这个国家概念发展为一个民族概念。我们把我们的民族叫做中华民族，就是和中国有关的这么一个一个概念的延伸。因此呢，我就说，实际上面我们这个呃中国的内涵呢，就具有既具有地域概念，又具有文化概念，还具有发展到国家概念，到最后的民族概念，是这么一个情况。那么呃，我们再来看一看这个四亿的内涵。刚才说了，呃，中国这个史料里面两大史料系统里面讲到周边民族，或者说是这个呃和我们接壤的这个外国，呃，他就给他一个概念叫做“四裔”。那么这个所谓的“四裔”，《文献通考》里面“四裔考”，这个“裔”呢就是周边的意思，啊，就是边的意思。那么所谓所谓的“四裔”就是四边。那么，但是呢，我们讲大概从这个春秋，我们说中国这个概念形成以后啊，对于四夷的概念呢，就出现了这么一句话，《左传》。我们说《左传》基本上是反映了春秋人的这么一个观念，就说这个说，如果说你不接受这个呃这个我们这个中国文化的话呢，那呃我就把你扔到所谓周边去，扔到四夷去。是吧？呃，而后他下面一句话是以玉刺眉，周边以外是什么呢？都是刺眉望梁，都是鬼。所以我就想到这个，我们现在这个在座有没有广东人啊？广东人有的时候把外国人还叫反鬼，是吧？呃，这际就是说，总是认为这个中国以外的周边以外的呃都是刺眉望梁了。那么这个概念里面呢，实际上。呃，就包含了对周边民族或者说和我们接壤的周边的呃政权国家的一种一种这个界定啊，一种界定。这种界定里面呢，我认为实际上是缺乏一种相对平等的概念。呃，那么实际上我们说，呃，就形成了所谓中国和世界相对称的这么一呃一种概念。那么具体说起来呢，这个四夷就包括这个东南西北四个呃方位的少数民族或者说是这个国家政权。那么我们这个呃那些史书里面呢，就把它叫做东夷，包括我们把日本也也是列入在东夷的范围里面。西戎就是、西面的，呃，包括这个啊西域各国等等。南蛮和北狄。那么，呃，夷就是外国。那么，当然，这个呃，我这个呃标题里面所谓这个华夷之际啊，这个夷呢，呃，我们说这个我这儿要说明一下，我这儿的夷并没有鄙视或者说是轻蔑周边民族或者国家的概念在里面，我是借用过来，是吧？就这儿就代表外国，所以这个四夷，也就等于四夷。那么。呃，在春秋时期呢，已经形成了这么一个一个很强烈的观念，就是说华，华夷华夏中国和夷是有区别的。这个夷和夏夏也是中国，呃，互相之间呢要设立一个呃很严重的这么一个呃防线，是吧？因此呢，呃，在儒家思想里面，呃，就有这么一句话，就是内诸夏而外夷狄。中国当中啊，是我们华夏民族所居住的，外面呢都是夷狄。那么这儿的夷狄呢，实际上是包含着一种对周边民族的一种，比如说，呃，可以说是一种鄙视，呃，这个轻视的呃内涵在里面。那么我们说这个呃，中国是起源于中原。那么我们说这个呃，刚刚起来的时候呢，当然我们说中国人和外部接触有、呃、有限，所以他就往往把原先地域上面的呃这么一个概念是吧？这个地地域上面的中国概念，就等同于天下概念，中国就是天下啊，就是天下。那么到了后来呢，我们说呃，比如说这个西汉的时候，张骞同西域，那就已经走出了。呃，当时的所谓呃中国这个地理概念之外，呃，看到在西域以外也有很多的呃民族和政权在那儿。那么这样一来呢，就从就从原来中国就是天下，呃，有所改变了。再包括后来这个，呃，晋朝的时候，这个法显也到印度去过，是吧？而后呢，是唐代的玄奘，呃，到西域去求访，包括到。这个明代初期的郑和下西洋，那么已经是这个和世界有接触了。但是呢，在呃，尽管在实际上，他知道，呃，所谓的天下原来并不是一个狭隘的呃地理概念这们的中国，但是呢，他还是坚持这么一个观念：中国等同于天下，中国的天下还是一还是一个一码子事情，是吧？也就是说，呃，地域概。概念中国以外的那些个呃事宜呢，还是在中国这个天下之内，接受我们的这么一个呃一个一个一个一个一个呃统治的一个控制的。呃，我们说这个中国第一部政书，呃《杜佑通典》里面就说了这么一句话：“负债之内，日月所临，天圆地方，当时是吧？那就是所谓负债之内。”就是太阳和月亮所照临的地方，我们华夏是居土中，是吧？呃，还是应该以华夏作为呃作为这个中心的。那么这种这个这么一来呢，我们说就基本上面呃形成了这么一个呃我们所强调的这个中国中心论的观念。那么这种这个呃中国中心论观念呢，尤其是到这个周边向对中原形成一种巨大压迫的时候呢，这种观念特别强烈。我们知道，这个宋代，宋代呢，我们说这文化很发展，但是呢，在这个和对尤其是对北北面这个少数民族政权打交道的时候呢，老是处于下风。那么在这种情况下面呢，这个中国中心论的观念呢，就尤其凸显。北宋时候有一位学者叫石介，他在一篇著名的《中国论》里面就这么说了：“据天地之中者曰中国，据天地之偏曰之偏者曰四夷，四夷是在外面，中国在内面，是吧？呃，之所以要强调内和外，就是要设立这个以下的这么一个防线。”那我们说，呃，这个中国中国中心论形成以后呢，呃，我们说，呃，把中国等同于天下这个观念呢，在从唐太宗到清代帝王那儿，几乎上几乎是一脉相承的。我这儿是选了四位略有代表性的皇帝的言论，我们先来看唐太宗，他说：“我现在是天下之主。”他实际上是当时应该是说中国之主，或者唐朝唐朝的天子是中国之主，他就说了：我不管是中国还是四夷，我都要养活他们。就不是中国这个啊这个国家概念、地域概念以内的这些个人呢，也属于我要我来养活的啊。那么呃，不安则中国不安的，四夷不安的，我必令其安；不乐则我必令其乐。这胸怀倒是蛮广阔的，是吧？呃，然后我们看宋代，宋代是一个呃，这个对外关系处理的比较弱的这么一个时代。那么宋神宗就说了：“朕抚水万国，不以狭，不以而狭，而狭就是远近，就是不管远近，这个天下所有的这些个国家政权呢，都是由我来安抚，来这个管理的。”明太祖。呃，他说：“这个帝王凌于天下，帝王统治天下。中国俗内以自夷敌，一个‘字字呢，就说明这个主，这个这个、这个、主动权是在中国手里面。面夷敌俗外以奉中国，这个周边的政呃政权也好，民族也好，都要以大明所代表的中国为中心来来这个超过。”那么，清四祖就是顺治皇帝。呃，清朝是中国这个统一疆域最大的一个一个政权。呃，他就说了，是四海为家，各国人民皆尊赤子。你说大清王朝的人民是吧？是你的赤子也就罢了，把大清王朝以以外的呃其他的这个老百姓都当成你的赤子，勿令得所，一定要他们这个得其所哉，是吧？呃，来这个把中国的所谓仁义的这个文化呢推广推广开去，那么这里面我们就可以看到，这个从唐太宗到清世祖，是吧？从从唐朝到清朝，呃，这个中国中心论这个观念呢，在历朝皇帝里面是完全一以贯之的。那么，呃。那么在这种这个观念下面，具体的这个呃和周边民族关系也好，和周边政权关系也好，是怎么一个关系呢？我们说这个，我们简单的来看一下，这是商朝的。商朝我们说这个呃，汤就是这个呃汤王，就是商朝的这个呃早期的一个天子，他就说呃，除了这个我陈汤首都所建的地方。包括周边少数民族，傣族、羌族等等，这主要是北方和西方的呃少数民族，莫敢不来想，莫敢不来往，没有敢不来这个朝贡供奉的，没有敢不来向我称臣的。这是宋朝形成这么一个呃应对周边民族和政权的这么一个一个理念。到了这个春秋时候，呃呃，到到了那个那个呃这个周朝的时候，《诗经》里面有这么四句话，很著名的：“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。”也还是强调这个周天子，周天子呢是天下的共主，啊，是天下的共主。那么实际上，我们说，大概到了这个东周时期，呃，我们说。这个呃，中国中心论呢，已经有儒家思想给他了一个很重要的意识形态主流思想的这么一个支撑。那么这种呃，这种这个呃观念呢，在秦汉这个大一统帝国时期呢，我们说得到了进一步强化。我们知道那个西汉初年啊，实际上。呃，汉王朝和匈奴的关系呢？西汉初年是汉王朝是处于下风的，所以呃，匈奴呢始终成为这个西汉王朝初年的一个头痛的毛病。那么当时有一位文学家也是思想家，呃，贾谊呢就讨论到这个匈奴问题，呃，他就说了，这个天子者是天下之首，天就是整个天下，你是头脑，你是头。蛮夷者呢是天下之足，是脚。那么，呃，所以呢，在这个观念下面呢，就是对这个蛮夷的征伐和命令，应该是由汉朝皇帝来操持的。呃，而像这个天，这个汉朝天子这个来朝贡，应该是所有丞相，这一个丞相也包括周边民族和周边国家。是城下之礼也。那么，在贾谊的时代，就是说，呃，这个这个汉文帝的时代，因为匈奴不断的压迫西汉王朝，所以他就感到呢，现在是足反居于上，脚放在头上面了，头呢反而放在下面了，倒悬如此，墨之能解，没有人能够解决这么一个状态。这个还能称得上我们国家有人吗？呃，他就说：“这个古之正义，这正义当然就是儒家思想的正统观念了。是东西南北，狗车舟之所达，车辆能够开到的地方，船舶能够行驶到的地方，人及所能够这个走到的地方，应该是莫不衰服而后称皇。就是说，呃，这些地方，这些地方的呃民族和政权。”都应该向这个西汉这个皇帝，呃，臣服，这样呢，你西汉皇帝呢才能够真正的成为所谓的皇。那么假意这个呃《论匈奴书》呢，实际上也就反映了秦汉帝国这个呃态势下面，呃中国中心论对于外部世界的一个总体看法。那么实际上这种看法呢，我们说。呃，经过这个秦汉王朝到唐宋，一直到明清，几乎都是历朝历代都是如此。那么我们来看这个呃，当时这个呃清王朝对这个当时这个外部世界的一个总体看法，和刚才所说的贾谊的看法呢，基本上面是如出一辙。天朝富有四海。所以呢，在表示呃我们的仁爱的时候呢，我们还应该呃这个有自己的防范和制约的这么一个呃这个这个法术。然后呢，内部治理好了，把中国事情搞好了，周边的远人、周边的民族和政权呢，自然会来臣服你。因此，这个因为我们知道，这个呃，清初几朝呢，是可以说是中国封建社会最火的辉火呃，辉煌。所以他就说了，这样一来，就所谓“到海隅入出，罔不率币者也”，就是说，凡是这个天涯海角、太阳所普照的地方，没有不互相来表示服从的。那么我们说，呃，在这种这个呃主流思想下面，我们中国和周边民族和国家的关系是怎么一种关系呢？我们说，实际上是一种宗主国和藩属国的主从关系。中国是主，周边民族或者说周边政权是藩属。那么，呃，我们中国的皇帝和来朝国家的这个君主。或者说，呃，这个我们中国境内的少数民族首领的关系是什么关系呢？就是君和臣的关系，父和子的关系，啊，所以这种关系呢，实际上是有尊卑这个等级很明确的。我记得这个，呃，呃，这个这个，清初当时朝鲜有一个有有一次内乱，呃，那个。当时这个朝鲜意思说这个，呃，就就向这个清朝皇帝皇帝表示了，就说这个，呃，新来的这个，政变上去以后的郡主，他说这个啊，我我和你们这个大清朝的关系呢，就是说意思说是个啊，呃，就是说这个我们还是保持我们自己的自己的领土、自己的管理嘛。这个当时清朝皇帝说不可以，哪哪里有这个父亲管不到儿子的，就把他给这个啊拨了回去了。那么当然，当时清朝的实力还比较强，所以呢，实际上是这个当时的这个呃，朝鲜和和这个清朝呢，还是处于这么一种君臣父子关系之间。那么，呃，我们说在这种情况下面，实际上我们说这个中国各朝君主啊，呃，对于周边民族的这种臣服来来朝。这种这个关系呢是很重视的，而且呢，就是往往是满足于周边万国来朝的这么一种呃陶醉的这个呃陶醉的这么一种氛围中间，包括这个我们称得上是这个皇帝里面所谓的这个民主吧，呃唐太宗吧，也是也是如此。有一段材料是这么说的：“帝”在这个“帝”就是指的唐太宗。他是坐在这个呃呃坐在这个朝堂上面，然后呢朝堂上面是奏起了当时唐朝的这个十部呃乐舞，呃,呃大殿前面呢是设了一个土的高台，上面都是酒瓶，呃有一个水流呢就是把这个酒瓶呢就是不断的运送到来朝的各个政权各个少数民族首领的这个呃作为前面，所以他就说了自左阁通，呃。呃，通这个呃，通单这个制注制注制瓶，就是说这个水平呢，不断的在这个呃，坐在高台前面的这个首领前面呢经过，你拿来喝就可以了。回合数千人，硬币尚不能办，酒预备的多，喝了一半，几千人喝了一半还喝不光。另外呢，唐太宗又让文武五品官以上在尚书省，呃，举行这个宴会啊，宴请。当时曲岭这个曲岭就指的少数民族首领，都说了，我们是生在蛮荒之地啊，现在到你们这个啊，这个文明程度这么高的地方来，而且呢，呃，你你们呢又呃那个你这个啊、呃，所谓天可汗，这个唐太宗呢又给我们赐了官爵，让我们当你的百姓，所以我们对你大唐呢就像依靠父母一样。我们希望你们呢，在回纥和突厥的地方，这个修足这个啊，这个广阔的这个通道，我们就把这个通道呢叫做是参天之尊道，就是来参拜你天可汗的这个道路。我们愿意世世代代问你唐城。那么我们说，一代明主呢，也在这种万国来朝的这么一种氛围中间呢，悠然自得，相当满足。当然，我们说这个也有头脑比较清醒的学者和这个呃和那个这个啊这个世人，呃，写《文献通考》的马端临就说了，他这儿是举了高丽，就是古代朝鲜。他说这个高丽来这个来朝呢，来到中国来朝呢，一方面当然我们我们的文明，他们感到是对他们影响很大，所以是慕华风；但是最关键的还是利税次也。就你每一次这个周边民族或者周边国家来朝，我就大量的赏赐给你，是吧？呃，给你来朝的使者，然后你带回去给你的，给你的首领或者给你的君主。那么这是从这个周边政权和周边民族角度来看是立次立这个税次，而从中国角度来看呢是要世太平。就我们把。我们希望你万国来朝，那我们主要是来通过这么一种天下太平这个局面呢，来表达我们的我们的国家现在是多么发达，我们的生活是多么好啊，就是来来这个鼓吹一种太平盛世。那么在这个过程中间呢，呃，马教授就说了，他说这个实际上万国来朝啊，呃，一方面当然有一部分是可能是自觉的。呃，自愿的到中国来，但是另外更多的、更这个更多的情况是什么呢？他就说啊，呃，导移朝贡，除了这个所谓利于互市啊，利于互市赐予，互相做生意，你中国给予他的这个啊、呃、这个钱财，并不是真正是呃贸易而来。那么在这种情况下面呢，往往往往是像政权强大的时候呢，像唐朝、像明朝等等，他有的时候就是通过使者出访，说：“哎，你到我们到我们唐朝，到我们明朝来，呃，我们会给你们一定的这个呃这个贸易的好处和赐予的好处。”所以他说：“你只要是粉衣细字，把我们希望他来说的意思，向他们向他们说清楚。”他们都会来的，这种、个、就可以就说明了，呃，这种这种这个表面的这个粉饰太平情况呢，是以大量的中华物力这个这个呃支付出去作为一个代价的。那么我们说了，呃，这种这个局面呢，我我们讲无非是要维护两个观念。一个就是政治上面的中国中心论的观念，我们还是天下共主；第二个呢，就是表明我们的华夏文化是有多么好的优越啊，多么优越。所以我们说，呃呃，这个我我给他两个两个这个命题，就是说中国中心论是华夏文化优越论的一种政治表现，而华夏文化优越论呢？是中国中心论的一个核心意识，两者之间呢是互为表里、互呃互相支持的。那么呃，我们刚才说到，呃，任何一个国家以自己为主为中心，任何一个民族以自己的文化为自豪，是毫不奇怪，也是理所当然的。对于这个两个观念的。这么形成以及强化，著名的史学家吕思勉有一段议论，他说：“这个在秦汉以前呢，因为我们的中华文明呢发展程度对于周边的政权或者国家来讲相对来说比较高，而且呢，并不感到周边民族或者周边政权的压迫，所以呢，呃，对自己的这个文化呢有一种自负自重的这么一种观念。”啊，呃，异族能够模仿我们的文化，那么我们就认为，哎，你是我的同志同调，呃，否则的话，你不认同我文化呢，我就呃加以排斥，投诸四夷，以御赤眉。因此，这个律师们说了，《春秋》书法里面就是，呃，孔子所修订的《春秋》里面有这么画，诸侯以仪礼则之，则一致。就我刚才所说的，你诸侯不用中华文化的这个礼仪，那你就变成夷狄了。反过来，你周边的夷狄，你接受中国文化，我们就可以把你当做呃中国人来看待。这就是说，我们刚才所说的中国概念的文化内涵。所以，这个我们可以回顾一下这个呃春秋时代的一些一些情况。我们知道，呃东周呃时代啊。当时最早的中国呢是，呃，相当于我们现在中原地区，像晋啊、魏啊、鲁啊、齐啊等等国家，那是中国。当时把南方的楚和西方的秦是排斥在中国之外的。那么到了这个战国时期，到了春秋后期到战国时期呢，实际上我们中国已经把秦和楚都纳入到中国范围里里面来了。这点呢，在这个呃《春秋左传》里面。有这么一个呃，逐渐的一个呃发展演变的过程，所以我们说这个呃，在秦汉以前所形成的这么一种呃观念呢，应该说是在当时形势下面有它的一个正常的轨迹和一个合理的一个程度的。问题在于秦汉以后呢，这种观念是越来越强化、越来越固化啊、呃，越来越固化。呃。我们呃可以看到，由于这种固化的干呃观念呢，所以呃，所以我们说这个呃，对于这个当时的这个呃周边政权来讲，呃，它呢就所、是、以方面我们我们说，呃，中国古代，尤其是在这个明初以前，我们这个文明程度呢是呃是处于一种强势强势的状态。那么在这种强势的文明状态下面呢，确实，呃，周边的一些民族和政权呢，确实感到，哎，这个文明里面有我们值得仿效、值得学习的层，呃，这个、呃、因素在里面，所以呢，呃，会表示一种，呃，一种这个仰慕。因此，我们可以看到，在隋朝的时候，呃，突厥有一个可汗叫沙伯略，他给隋文帝上一个表。他就说了，呃，我们受到你们这个中国的这个德义和仁化的感，呃，仁化以及礼让的这个呃感化，呃，所以呢，我们认为呢是天无二日，土无二主，我们不敢用武力来抗拒你们，我们也不能也也不敢自己搞一个名号，所以呢，我们愿意是归心有道，永远做复苏国。那么，这是隋唐时期。到了中国古代的后期，清朝，这有两个国民，一个是港口，港口是现在越南南部，啊，越南南部。后来，呃，一个一个小国，柬埔寨。他说，这个港口和柬埔寨呢这两个呃国家呢，离广东啊只有七千里。那么这两个政权呢，他们的住房、婚姻礼仪制度都和中国差不多。也建立文庙，啊，也设立了中国所有的义学，让这个他们的国民呢都能够这个呃来学习中国的礼仪和文化。所以呢，呃，是他们呢也愿意自动的来接受中国的礼教。关键是下面最后一句话：四则圣人之道之大，与圣朝自化之神也。这就表明了这个呃中国中心论和这个华夏文化优越论超过裕度的一种自我满足，就说啊我们这个圣人之道呢，呃圣人之道呢是无所不影响，圣朝之化呢是这个威力是相当的强大，那么这就这就啊呃值得值得我们思考了。所以我们说这个呃，那这种这个超过欲度的华夏文化忧郁感呢，从这个精神层面支持和这个固化了中国中心论。反过来呢，呃，这种这个中国中心论呢，又以一种政治形式呢，来强化了，也固化了这种华夏文化的忧郁感。所以两者之间呢。呃，还是处于一种互动和互补的这么一种状态。那么，在这种状态下面，我们说，呃呃，这个中国和外国、中国和周边的少数民族这种关系呢，实际上是处于一种并不平等的这种状态。我这列了举了一个例子，隋朝的时候。呃，我们知道日本在我们东面，所以太阳先在那儿升升起。那么当时日本日本呢，给隋炀帝来了一个修了来来送了日本使者来送了一道国书。国书一开始就有一个问候语：“日出处天子，自书日末处天子无恙，你身体没有什么大毛病吧？”那么再样的“日出处天子”呢，是指的日本的国君。呃，日莫出天子呢，那是指的隋朝的国君。那么因，因我们说，我们说这个，当然现在中日中日关系是处于紧张状态，是吧？但我们从这个，我们还是回到历史角度来看，从如果说当时是两个国家，他这么一个问候语呢，也没有大的大的问题，应该说我和你国家是平等的。那么，隋炀你看到这个国书呢，就感到很不愉快。他说：“啊，夷书有无礼者，他这个话好像居然和我平起平坐，这不行。以后他们来国书，不要睬他，勿复以闻。不要再不要再理日本，不要再理日本了。”那么，呃，我们说从这个现代的国家平等的理念这个角度来看呢，这个孙中帝这个观念显然是还是有有所问题的。那么，呃，我们说这种观念呢？我们讲，实际上我们说这个呃，贯穿了，基本上贯穿了中国古代的这种中国和周边民族和政权的呃这个关系里面。那么我们说，儒家思想里面有很好的、合理的内涵。比如说我，我我最欣赏的是《论语》里面这句话：“己所不欲，勿施于人。”我想这两句话实际上是对于我们处理人和人之间的关关系。这个呃，这个这个呃，这个各个派别和各个派别之间的关系，各个政党和各个政党之间的关系，以及各个国家之间的关系，都是适用的。你自己不想人家这么对待你的，你也不要把这个观念是，嫁给别人，是吧？呃，但是呢，我们讲儒家在很多问题上面有些观念呢，它实际上是出于一种两面性吧，是吧？两面性的状态。所以我们来看，呃，他没有把这个观念呢推广到所有的民族关系和国家关系上面去，所以你看，同样是儒家经典，这个《五经》里面的《左传》，他就这么说了：“是容敌豺狼，诸下青敌。”他把周边的四裔少数民族是称作豺狼。那么我，那么反过来我们说，人家叫你豺狼，你愿意不愿意？你肯定不愿意，所以就违背了上面这个原则。诸夏清昵，就是这些个豺狼呢，他是希望来和我们华夏来建立这种亲昵关系的。所以我说，呃，我们应该反思这个呃儒家儒家主流思想里面很多观念的这个呃这个两重性的问题。那么有人可能要问了，哎，恐怕有一些儒家思想也未未必如此吧？他们也会有一种平等的理念出现。那么，呃，比如说，我们举个例子，是南宋时候思想家陆九渊。有人说，呃，有位学者就说呃，就说了，你看陆九渊这番议论里面，他实际上就是有一种人和人之间平等，实际上也可以推广到，就说，是不是政权民族之间的这个平等的理念在里面？再朝前一步。不就和我们现在的平等观念差不多了吗？原话是这样的：东海有圣人出焉，此心同焉，此理同也；西海有圣人出焉，此心同也，此理同也；南海、北海有圣人出焉，此心同也，此理同也。那么，呃，这儿的东海、西海、南海、北海和我们前面所说的四义、东南西北四义呢，有一种相对的匹配关系。那么，是不是我们说，呃，陆九渊思想里面已经有这么一种人和人之间，呃，各个各个呃这个政权或者说各个国家的圣人之间，呃，这种平等观念，包括延伸到各个政权、各个民族、各个国家的这种平等观念呢？我认为还是值得商量的。那么，我在陆九渊的著作里面又找到一条一条话。他是这么说：“圣人贵中国，见夷狄，非失中国也，不是啊。特别是为了中国，因为中国是得天地中和之气，故礼仪之所在。这两个两句话呢，实际上还是强调我们的华夏文化有它特别优越的地方，是吧？所以贵中国者非，非非贵中国也是贵礼仪也，这个。”还是这个啊，文化特好。那么，所以我说啊，实际上我们说这个呃，国家和民族之间的这种平等观念呢，我认为在中国古代恐怕还没有很成熟的这个呃形成。那么，我们说在中国中兴论和华夏文化优越论的超过域度的这么一种。呃，主流观念的形成下面，那么，呃，我们实际上古代中国也一直处于和外部世界互相打交道的这个呃状态下面。那么，我们古代中国是如何来应对外部世界的挑战的？我们说那个中国古代的地理环境很清楚，北面是大漠，呃，北面、西面基本是大漠，是吧？呃，西南面西南面呢是崇山峻人，东面呢是大海，基本上面是处于一种相对封闭格局的状态。那么我们中国的这个呃这个文明呢，主要的啊、呃、又是农耕文明，所以在这种地理环境和这种农耕文明的态势下面呢，我们说这个农耕文明和游牧游牧文明啊，如果说两种文明。发生撞击的情况下面呢，很明显，农耕文明在游牧游牧这个呃文明的这个打击下面呢，往往是处于一种弱势劣势。因此呢，呃，在这种情况下面呢，从中国这个上古时代就形成了呃应对外部世界的一个一个呃这个第一反应。什么反应呢？就是《尚书》里面所说的个话，《圣典》。当然，这个上述圣典是尾书，那么这个尾书再尾的话呢，恐怕也不会超过这个啊，这个秦汉时期。所以它基本上面，呃，还是代表了我们这个秦汉以后这个主流思想的这个观念。呃，这话这么说，蛮夷华夏，侵乱中国，就中国原先是相对安定的，就是因为这个。周边的民族和国家来这个骚扰、侵略这个我们的华夏和中国，所以呢，才使得我们不太平了。那么，呃，刚才这个是我们这个呃利用这个汤阴比的这个挑战和应战这么一种文化模式。我们中国对于外部这个所谓侵乱中国以后的这么一个第一反应，那么在这个第一反应的情况下面呢，呃，我们说这个呃，中国历代统治者或者说是主流思想，他们呃就形成了一个一个这个应对的方略。那么应该说，这个在这个上面呢，儒家思想有它的这个合理成分在内。也就是说，我们中国呢，始终是以这个啊，不是扩张，不是主动的去这个啊，侵侵占，呃，掠夺这个其他民族或者或者国家的领土，呃，总希望这个睦邻友好作为处理这个关系的一个一个一个主要原则。这个原则在这个东汉光武帝那儿，他有一段议论，我认为还是比较有代表性的。他就说啊，呃，如果是舍近而图远，劳而无功，因为我们说周边民族和周边国家那都是离远离中原的，所以这个你如果去是要呃西图他们的这个呃一些领土啊、人民啊，那是劳而无功。舍远而谋近，易而有终。就你外面的事情你不要去啊去考虑它，多考虑考虑我们就近的事情。把中国事情办好，就能够安逸，就能够这个啊，就能够呃持续。另外呢，就是勿广地者荒，你希望不断的拓土，不断的扩展自己的疆域，这样呢反而会呃这个让国家呃走向呃一个反面。然后呢是勿广德者强，就说呃我们坚持我们的价值理念，这样呢我们就会强大起来。有其有者安，这个有其有者就是有我们自己原来应该有的，那么我们国家就会安定，就会有安定团结。贪人有者残，希望把别人有的东西拿过来，这样你的国家反而会受到损害。这个呢是呃，我们说儒家主流思想里面应对外部原则的值得肯定的一个原则，所以。呃，这个修《后汉书》的范义说啊，他说这个光武帝这两句话呢，不仅仅是自身之本，不仅是他作为皇帝呃处理处理自己这个原则的一个一个根本的东西，而且是历朝历代治理国家的一个一个重要的一个原则，给予一个高度的肯定
0: 。呃
1: ，这种观念呢，我们说呃。大概从秦汉大一统王朝开始，到这个呃明清时期，基本上面都也是一以贯之的。我们来看一下雍正皇帝的言论，他就说啊
0: ，我认为呢，呃
1: ，施柔远之道，就是和这个周边民族和国家搞好这个关系，是吧？呃。分江与睦林论，则睦林为为为美，是吧？呃，微威与怀德教，如果说让别人来害怕你，害怕你的武力，或者是让别人来感怀你的这个呃德化，这两者来比较的话呢，那还是怀德为上，是吧？怀德为上。那么这里面我们说这个雍正皇帝这个话呢，倒也不是，也不是矫情的话，实际上，呃，也应该说是反映了清朝在处理呃外部事务上面的一个一一个一个,一个认识吧。那么，呃，但是你要你要让这个穆林，你要让周边的民族和国家来怀德，怎么办呢？你具体还要有具体的这个具体的这个措施吧，具体的这个方略吧。所以呢，呃，我们说实际上面，呃，从孔子开始，实际上我们说这个儒家思想呢，已经形成了处理外部世界的一个主导性的一个啊一个一个一个一个思想，就是说什么呢？义不谋下，我要让周边的这民族和政权不对我们。啊，发生兴趣，不让他来，呃，算计我们，呃，不让他们呢来扰乱我们华夏的这个原先安定的秩序。那么，怎么样子能够达到这么一个一个结果呢？我们说，他就在这个春秋时候呢，呃，我们说孔子在春秋里面就提出一个所谓“尊王攘夷”的这么一个看法，“尊王”就是要。让啊，不但是这个本国的这个人民，本国的这个其他的这个民族来遵从我这个天子，而且呢，要让周边的民族和周边的国家也要来遵从我这个中国这么一个天子。所以我们说，这个尊王呢，实际上是中国中心论的一种需要。那么攘夷是什么呢？因为呃，在中国中心论和华夏文化优越论的这个观念下面呢，他总认为我们华夏文化是远远优于周边民族和国家的文化的，所以我们的文化呢，不能让他们来干扰，让让他们来来来来破坏，所以呢，就需要把这些这个夷狄呢赶在我们的所谓中国之外，所以我们说这个。呃，过强调文化优越论呢，是需要让夷，因此我们说“尊王攘夷”，孔子所提出的这么一个政治口号呢，实际上恰恰是和我们今天所强调的中国中心论和华夏文化优越论形成两组匹配的关系。那么，我们再来看这个呃，北宋时期。我们说这个呃尊王攘夷这个观念，尤其是当呃当时的中原王朝处在周边民族或者说周边国家一种强势压迫下面，这种尊王攘夷的这个思想呢，就特别强化，特别抬头。那么我们可以看到，北宋的思想家石介。也是在那篇《中国论》里面，他就说了这么一个、呃、一个话，他说：“这个呃，二十八色九州呢，就无非是指中国这个分野领域之内，是吧？呃，这个如果不是承认君臣、父子、夫妇、兄弟、宾客、朋友这个关系的话，那些呢都是夷狄，是吧？也就你只有承认我们华夏文化，那。”那就不不是夷狄，那么怎么样子让这个呃蛮夷不来华夏呢？他就说了：“如此将为之奈何呢？”他提出一个方案：各人其人，各属其俗，各教其教，各衣服其衣服，各居鲁其居鲁。这几句话大概来说，就是你们一下，啊、呃，你们这个夷狄，你们做你们的夷狄。我们做我们的中国人，你们的风俗你们管你们去，我们保持我们的华夏的风俗，你们的呃这个啊、呃、教化管你们的，我们管我们的是吧？包括服饰，包括呃这个住宅、军事、礼仪等等都是如此。所以呢，也就是说，适宜处适宜，周边民族、周边国家，你们就待在那儿吧，中国就待在中面。啊、呃，待在待在待在这个呃，呃中国，互相之间是各不相乱，用我们这个上海话来说，互相不搭线不搭界，这样就可以了。那么我们可以看到，石界所表达的这个思想呢，实际上也就是说是把中国和四夷给完全隔绝开来。啊，通过这个隔绝封闭状态呢，来达到所谓的呃这个。互相相安这么一个局面。那么我们说了，呃，一方面，呃，中国古代的这个地理环境是处于一种相对封闭的状态。我们说这个北面有大漠，所以呢，秦始皇修长城，实际上也是他的主导思想，就是说，通过长城把我们的华夏和夷狄给割据开来。啊，你隔隔隔绝开来，呃，因此呢，呃，这是我们说从这个地理环境角度来看，所以就搞了这么一些这个、这个、这个防卫工事。那么从这个呃，我们说农耕文明角度来看呢，确实中国这个呃地大物博啊，在当时情况下面呢，确实能够做到自给自足。因此，在西晋时候，我们知道西晋前期呢。周边的民族，这个五胡十六国啊，这个五胡不断的向中原破近，在这种情况下面呢，呃，当时有一个学者江统，他就写了一篇文章《西戎论》，因为你周边民族不断的向中原压迫，所以有的时候就造造成我们这个呃原先的汉族和这个周边的这个夷狄这个少数民族呢，互相犬牙交错，住在一块住在一块是不是有是不是有接触，接触以后呢？呃，那个游牧民族，他就看到你农耕文明有很多很多这个他值得呃炫目的地方，包括在这个这个、这个、这个经济物物产上面，所以他就要不断的骚扰。因此，在这个情况下面呢，这个江统就提出了一个策略：西戎，把犬牙交错的少数民族全部西出，就是迁出这个呃中国去。那么。所以他在这个里面就说了最后一句话，你我们看到以四海之广，四粟之富，就如果说是在中国境内啊，我们本身是地大物博，我们本身经济很发展，所以我们完全不需要你周边的民族给我们交换什么物产，是吧？所以何必要移吾在内，然后取足呢？我们不需要和他们做物呃这个物质和经济上面的交流，我们就能够自己满足自己了。这一点我就想到，我们那个在四九年以后，这个当时苏联我们把它叫苏修，美国把它叫美帝，你苏修去吧，你美帝去吧，我们中国完全能够自力更生的，是吧？确实我们也自力更生，这么过过来了、啊，是吧？所以在思路上面有它的一种历史延续性在里面。那么他就说了，通过这么一个把。周边的民族迁徙出中国，造成一种所谓“荣晋不杂”，少数民族和晋王朝这个统治下面的直接统治下面的人民，不再，呃，不再这个杂居，而各得其所。这样一来呢，就是说，既已经是这个把周边民族或者政权是远绝中国，和中国完全是不搭界了，是吧？在这样一来呢，就是他们那些个周边民族或者说周边政权，即使要想捣乱，要所谓的口爆，他的危害也就是不会太大。那么这种思潮呢，这种这个策略呢，实际上我们说，呃，在这个晋以后呢，实际上也还是始终延续着。我们说，那个从这个呃西周开始，到汉代，实际上我们不断的在碰到碰到这个周边民族和国家对这个中国的这种骚扰，或者说是这个啊这个这个这个呃、啊、这个危害，因此呢，已经在处理有关问题了。那么到了这个呃西汉中期的时候呢，有人已经对呃周朝、汉朝，包括秦朝在内，这个三个帝王的处理方略做出了一个评价。文献通考引了西汉中后期这个严油的一个评论，严油呢就是回顾了这个三个呃这个这个天子的策略。我们先来看周呃。呃，这个西周吧，周宣王的时候，显荣，显荣是匈奴的这个呃这个，有和匈奴有一定的族缘关系。他说当时呢是显荣内卿，至于泾阳，泾阳是在现在陕西中部。那么呃，而后呢，这个周宣王呢就命令当时的军队呢出去征伐他，呃，到了周朝自己的这个边界的地方呢就停止了。那么。他呢就把当时的这些个北方戎狄的入侵呢，认为就像蚊子、呃，这个这个胡蜂来蜇人一样，把他赶走就可以了。所以当时认为呢，周宣王在处理这个啊这个这个这个、这个、北方戎狄这个这个策略上面呢，他认为是中策。你看这里面他没有上策，啊。呃，到了这个秦始皇的时候，秦始皇呢，他是感到你这个，我们知道秦的时候，胡和匈奴也还是北方主要的危害。这点上面呢，我们说北方的游牧民族和中国南面的西南面的呃少数民族呢有所不同。北方是游牧民族，少数那个南方的这个民族呢，它往往是山区民族。所以，三郡民族当然他看到你这个中原国家呢，经济发达，文化这个这个这个呃，这个文明程度比较高呢。当然，他也希也希望通过骚扰来得到一点物质的呃好处。但是呢，总的来说，他的危害没有北方那么大。所以，主要的时间就讨论北方的问题。那么，我们看到，呃，在秦始皇的时候呢，他就感到你北方不断的在骚扰我们，所以他感到这我我不能容忍。好在天下统一了。而且清朝是这个强力控制，因此可以把全国人民都蒸发起来，救出了艰苦的万里长城。然后呢，呃，在筑长城的过程中间呢，后方的这个物质运输啊，一直到这个南面、东面，全国的物力、人力几乎都拖上去了。这样一来呢，长城是筑完了、筑好了，所以是将近祭完中国内积国力都耗光了。他的清王朝也就因为长城而灭亡了。当然，清王朝灭亡的原因很还很多，但是长城至少也是一个耗尽物力，造成人民忍受不了的一个一个原因。所以他就认为，这个言友他就认为啊，呃，秦始皇的这个筑长城、格局内外的这种做法呢是无策，根本就没办法，没有策略。那么。到了这个呃，西汉初年曾经一度是连这个啊呃汉高祖都差一点被匈奴呃俘虏，因此呢，通过文帝和景帝文景之治，西朝国力是大大的加强。加强以后呢，到了汉武帝的时候呢，他就感到我从这个物力和这个兵力上面完全可以对匈奴进行反击了，所以。他就说到汉武帝是选将练兵，带着呃粮食发青旗，深入到大漠以北，去让这个啊李广啊、呃卫青啊、胡去兵啊对匈奴的进行毁灭性的打击，是吧？呃，那么当然获得了一定的成功，所以是有克获之功。但是我们说。因为游牧民族，你我们这个中原这个你哪怕是这个轻骑兵，你你到大漠游，你总还要撤回来。说你一撤回来，我到秋高马肥以后呢，我又来来来来来,来青侵里面，所以是胡则暴之，你你走了，我就又又来了。所以兵连祸及三十余年，中国疲耗。所以到了汉武帝的晚年呢。原先所积聚起来的这个丰厚的物质呢，也耗费的差不多了。当然，匈奴是受到了重创，所以后来把它叫做汉武帝，也是有一定道理的。呃，那么研究认为，汉武帝这种这个呃这个这个远征匈奴的这个做法呢，是下策。所以很明显，既然没有上策，实际上中策就是上策，所以他实际上是肯定了。这个周宣王的做法。那么，呃，我们说这个实际上面，我们讲到了这个呃，经过这个秦汉，又到了所谓呃这个两晋南北朝、五胡十六国，呃，我们实际上中国和周边民族的关系实际上是不断的呃处于一种互动关系。那么，呃。在这种情况下面呢，当然，呃，我们说，呃，也有一些学者呢，他就提出了，是不是有更好的方位在里面？所以我们说，到了这个呃东汉的时候，呃，班固就提出一种这个呃策略，叫做“机密政策”。机密政策是什么？怎么解释呢？大概说起来啊，简单说起来，就是说，只要你周边的民族首领。或者说是周边的国家的君主承认我中国这个天下共主的这么一个身份，你那儿的所有的实际的这个控制权，我不需要掌握，是吧？我甚至可以给你一定的封号，是吧？呃呃，就保持这么一种比较松散的这么一种关系，我们把它叫做机密机密政策，是吧？呃，所以班固在他的这个。呃，文章里面就说了，这个最好最盛名的帝王呢，应该是特机密之，就是对周边的民族和政权呢，应该应该实行机密之策，不给他，不与他们呢达成所谓的这个呃协议，也不去讨伐他们，因为你和他们达成协议了，我就一定要给你所谓的这个呃这个彩礼、经济上面的好处。你一给他们经济好处以后呢，他们得到好处以后呢，就会感到哎，得到好处还不错，他又不断的要要来要来这个呃这个骚扰你，而不去攻伐呢，因为你攻打他需要需要兴兴师动众，而且攻打的过程中间势必双方能够要要结怨，所以呢，他认为是外而不内，你夷狄在外面就永远在外面，我们中国在内部就永远在内部。疏而不清，我和你保持一定的距离，不建立一种亲密的关系。我们中国的政教也不希望影响到你，是吧？古代我们说有所谓政术，就是颁颁颁,颁立法。我们的立法也不要你，不要你来遵遵守，你来骚扰我，我来抵御一下，来惩罚你一下就可以了。你走了以后，我把我周边守备起来，是吧？守备起来，你感到我们文明很好。你来，我们以礼相待，是吧？这样呢，他就说，就是圣主欲蛮夷之常道也。他认为，最好的君主就应该采取这么一种做法，是吧？呃，我们说羁縻政策最早的提出是在是颁布，那么到了唐代的时候呢，基本是基本上面这个羁縻政策呢就成为统一王朝的一种。呃，处理周边民族，也包括周边国家的一个基本国策。那么，呃，在这种亲民政策下面，无论是周边民族的首领也好，或者说是周边的国家也好，呃，你要在名义上面承认中国的宗主权。那么这么一来呢，只要你承认了。我原先所强调的中国中心论和文华夏文化优越感，还能够继续保持着，在国内也还是这么还能够这么说。那、no, 你看，还是不断的有外国、有周边的呃少数民族的这个首领来朝拜我们中国，是吧？而周边民族和周边的这个呃政权呢，它也能从你中原这个统一王朝中间得到一种自治权。自治权以后呢？因为当时中原统一王朝是强势文明，是吧？所以他也回到自己的统治地上，他能够啊，能够这个呃，给给他自己下面的臣民说：，那大唐王朝、大明王朝都承认我了，所以我就应该是这块土地的统治者。而且呢，在政治上满满足，经济上面呢，你承认这个中国的宗主权，所以经济上面适当的。也会给您定的赐予，是吧？那么当然，这个呃，这个我们说这个中华文明这个这个优秀的地方，他们也可以得到得到这个交流和学习。所以实际上，呃，在这个情况下面呢，双方都有一种得其所哉的这么一种皆大喜欢的这么一种结局。那么呃，我们说这个直到那个。明清时期，基本上面激民政策始终延续着，大概到这个明清，大概到了这个这个这个明清后期呢，逐渐逐渐起来了一种所谓改土归流。改土归流主要是针对中国境内少数民族政权来讲的，就原先是少数民族是土官，那么我现在呢，我就改成流官了。流官所谓流官就什么呢？我中央王朝派关到你那儿去控制控制你这个地方，但是呢，你那儿的原先的土司呢，你还有一定的控制权，所以实际上，呃，改土归流政策呢，应该说是呃，激民政策的一种延续和发展。那么，我们说，在这种这个应对外部的激民政策下面，而且。加上原来的隔绝中外的这么一种一种一种这个呃具体的这个方略，因此到了这个清朝时期呢，呃，始终还是处于这么一种状态。那么我们说，当时实际上面我们讲到乾隆时期，西方这个近代文明已经在欧洲崛起。那么，呃，西方文明崛起以后呢，它当然，呃，是需要向外拓展。那么，在这种情况下面呢，我们说这个乾隆后期呢，英国乔治三世派来使节，向希望打通这个和中国的贸易关系，以便让他资本主义的这个产品呢能够有一个有一个外销的一个渠道。我们我们来看，在这种情况下面。这个我们原先所形成的这种固定的观念呢，在乾隆皇帝那是完全没有什么变化。他认为你乔治三世派使者来是碾露我们的华夏文化，是吧？而我们而呢那,那个呃，他就当时呢就给这个让这个英国使者呢带回封信给乔治三世，他说、啊。我们天朝物产丰盈，是无所不有，就是你带来的这个东西啊，我们我们不稀罕，是吧？我们不一定要期望你外这个外国的货物来通有无的，你不通有无，我们我们照样过得很好。那么这种观念，实际上就是我们说，呃，在进入近代啊，实际上我们说，如果说是一六零零年，世界史上把它呃认为是进入世界史上的近代开始的话。因为我们说乾隆皇帝已经是一七几几年了吧，这个观念呢就很明显和近代这个观念是有点不相符合了。呃，所以法国有一位学者写了一本这个当时英国使者马嘎尔尼来见乾隆皇帝的有整个朝拜过程，呃，写的很详细。在这部著作里面呢，他这个对中国这个清朝时候，这个对于外部世界的一种处理的这个应对的这个原则呢，呃，做了一个旁边人的一个一个一个,一个描述，他就说啊，很少有一个民族能像中国人这样把这种就是所谓的中国中心论。和华夏文化优越论的这种超过阈度的状态，发展到这么一个程度的，然后他就说了，他们今日的落后主要来自于他们的优越感，来自于他们的优越感。那么，下面我们来看一下第三个问题，就是我们基本上面把这个呃中国中心论和华夏文化优越论的这个。发展的脉络，以及这个中国古代在这这两个呃主导思想下面应对外部世界的原则策略，做了一个简单的回顾。那么现在我们就来反思一下，这个近代以前我们这种应对外部世界的理念和方略，有哪一些个是值得我们呃好好考虑的、深刻反思的呢？呃，明代后期，有一位这个传教士利玛窦来到中国。呃，他写了一部著名的书，叫做《中国杂记》。我们说旁观者清，因为我们说这个中国中心论和华夏文化忧郁论，通过万国来朝，通过。这个周边民族和国家纳贡称臣的这么一个感觉呢，始终让自己也让自己统治下面的这个中国人呢，处于一种自我陶醉的状态。呃，这种状态呢，实际上我们说是一种慢性的鸦片。那么，我们来看看旁边的人是怎么样子来看待我们中国人在很长的历史。过程中间所形成的这么一种观念和这么一种自我陶醉的这么一种一种一种,一种精神状态。中国照金斯这么说，中国人认为所有各国中，只有只有中国是值得称炫的。就国家的伟大政治制度和学术的名气而论，他们不仅把所有别的民族都看成野蛮人，而且是。看成没有理性的动物，这个我们刚才回顾得很清楚。直到呃，这个《清续文献通考·世系考》里面，这个夷狄、豺狼等等的这个词语还在用在周边民族和周边国家上面，是吧？所以就把他们看成野蛮人和野兽，啊，把他们看成是没有理性的动物。另外呢？那么都说他们对外国人呢怀有极深的成见，第一个反应就是慢于华夏，是吧？所以这种成见是始终存在的。由于这种成见，再加上刚才我们所说的这个中国中心论和华夏文化优越论，因此呢，呃，他们就认为，既然我们的文明是最好最好的，我们何必在外国人的书里面学什么东西呢？是吧？万物都，万物万物具备我，具备于我嘛。所以我们的政治制度，我们的价值理念都是最好的，所以就拒绝向世界这个了解啊，拒绝向外部学习。这种这个拒绝了解外部世界的情况，在中国古代表现得相当明显。我们说，当然，我们说，在长期的历史过程中间，固然有张骞、班超出使西域，以及向唐呃这个这个玄奘，这个向这个印度求佛经的这么一一种可歌可泣的事迹。但是呢，我们说，这些中国人在中国古代毕竟是少数。最关键的是，这种活动呢，没有给中国主流观念。巨大的冲击啊，呃，影响最广大的中国人，包括呃，我们说中国的知识分子。所以你看，那个马端林在《文轩通报》里面讲了这么一个小事情。他说：“这个唐史，这个两唐书里面啊，有一个西方国家叫做弗林国。那么弗林国呢，古代就认为是所谓的大秦，大秦就是指罗马。”现在的意大利，那么，那么我们说这个大秦国的，从东汉开始就和中国有往来了，在晋朝和唐朝，这个关系始终都存在的，但是到了号称中华文化最发达的宋朝，在宋朝的国史里面，还认为这个佛陵国呢是历代没有朝贡的，没搞清楚，那么。呃，现在呢，这个马端林呢，就是把这个《新唐书》《旧唐书》的这个《佛林传》呃，这个参考起来一看呢，发现这个所谓的这个国家呢，这个是濒临大海的，而宋朝的历史里面所记载记载的它呢，说这个这个宋朝四朝国史里面的这佛林国呢，离海还有三十城。这个一层是很长的一个距离，就是有还有很大的距离，所以这个两者之间就没有完全办法把它对通起来。这就说明宋朝所认为的佛林国和东汉开始和中国交通的这个佛林国，完全是两码事情事情，完全没有搞清楚。好，那么我们说佛林国比较远吧，太远了，古代交通条件又又又又有问题，那搞不清楚事情有可原。那么我们说。我们看近一点的，比较近的，一依带水的日本吧。啊，宋朝，这是马端林说的，这马端林自己也搞不清楚。他说，这个宋太宗的时候呢，日本有个和尚到中国来，这个求这个啊这个天台宗的佛经，所以他这个回国以后呢，写了一封类似感谢信的表来来讲讲这个他来的道路。他说：“他来的道路呢是望落日而西行，十万里波涛难尽。呃，看到这个信风而东别回去以后呢，数千重三月已过。这就说明这个好像他就感到这么十万里数千重，日本到中国好远啊，是吧？何其远也！哎，他回去回去呢是怎么样呢？他说从台州，这个这个拔苗拔呃这个这个这个呃扬帆起航。”呃，到秋天，夏天到，夏天出发，秋天就到这个本国了。但到了本国以后呢，我们来看，哎、呃，呃，发现了要到明年春天，秋天到本国以后，明年春天才到他原先出发的地方，就是说他日本出发的地方。那么这段话说明什么问题呢？我们说一个，就说明这个实际上，呃，我们说日本到中国有一个季风。当时不了解，而且我们说，呃，从台州这个海航应该是现在到日本的这个长崎这一带，那当然距离比较近。那么我们知道日本列岛它是长串性的，它可能是在东京出发或者在北面出发，那那就是要走一个比较长的距离。这也就说明，呃，我们这个到了宋代，对于日本了解的情况，那基本上面知识是。接近于零。那么，因为因为我到日本去过几次，也看过一些日本日本的一些典籍，我就发现，古代从唐代以后，尤其是宋代，啊，明代，他们对中国的了解是相当的深入，相当的深入。举一个例子，现在南海，搞得很啊，这个啊，这个风起风起云涌的。呃，我在这个九九十年代到日本访学，我我看到了一本日本八十年代初期的一本不太出名的大学的教科书，书名就叫做《南海史》，他把中国古代南海经营发展的情况已经讲述的相当详细了。我们呢，知道南海问题成为问题以后，才感到，哎呀，我们家门口很多岛屿。岛屿到底怎么个情况，怎么个来龙去脉都搞不清楚，所以这里面我们就就说恐怕就是说，呃，从这个呃马可波罗呃这个东来以后啊，世界不断的在走向中国，了解中国，尤其是和中国同属于一个汉字文化圈的，比如说像朝鲜、像日本、像越南。他们对中国的了解，比我们中国对他们的了解，那完全是不可同日而语。那么为什么会发生这种情况？当然，一个解释是，当时我们处于一种强势文明状态，所以他们呢，对于我们强势文明有种有种项目，这是正常的。但是呢，反思我们呢，由于这两个观念——中国中心论、华夏文化优越论。拒绝睁开眼睛看世界，也拒绝对我们的近灵有深刻的了解，恐怕直到现在还是如此啊，还是如此。那么我们说，呃，在中国古代对周边国家的情况下面是如此啊，我们用一句严重的话来说是闭目塞听，是吧？那么。我们自己中国境内，就古代我们现在以以我们现在中国这个这个这个地理环境为为一个一一个版图的话，就在现在中国境内，古代因为有的时候也会分裂为不同的政权，比如说最著名的是，呃，这个南北朝，啊，这个东晋以后呢，实际上就是说北方少数民族政权政权，南方呢是原来还是汉族政权，那么呃，当时呢。这个南北隔绝了，从这个公元三百十七年开始，到隋朝统一五百八十一年，也要呃这个将近将近这个二百年左右。那么在这个二三百年里面，由于政权分裂，北方的政权把南方叫做“岛夷”，这有趣是有趣在这儿。我们说北方是啊，北方他这个在这建立政权以后呢，他认为我也代表中国了，所以他就把我们原先的中国中心论和文化优越论完全接受过去，啊，完全接受过去，哎、啊，所以呢，他就用这种蛮夷观念来叫南方的汉族政权，所以南方的汉族政权反而被他们叫做叫做这个蛮夷了，啊，呃，那个。而南方政权呢，是把它叫做“缩罗”，“缩罗”也是骂人的话，是吧？也是骂人的话。所以你看，同一个中，同一个这个中国境内的南北政权，就互互相指对方为这个夷敌。那么这种隔绝情况呢，我们可以看到，呃，到了这个呃，当时当时啊，这个呃。南朝有一个叫陈清之的人，有一次出土这个呃，有一次呢就是他这个接受这个呃南朝的这个命令，出使北朝，出使北朝以后呢，呃，他来到了洛阳，原先可能就是说这个南朝政权他就说了，北方夷狄啊，很荒凉啊，很啊很衰败啊，啊那完全不能和南方的文明相比啊，呃，那么他一到这个北方以后呢，一看呢。这个原先所讲的长江以北尽是夷狄，他一到洛阳以后以后一看不对了，这个洛阳也是一冠四族，并在中原，文化相当发达了。这一点我打个不不太恰当的比方啊，现在这个话还是能说的，就像四九年以后大陆和台湾一样，我们说台湾人民生活在水深火热之中啊。呃，台湾台湾说，那个大陆，你看在共匪统治下面，那是这个啊，这个这个那个饥寒交迫啊。那、呃、个两岸一通有，看有台巴子比我们不差嘛、啊。哎，所以我们说，陈清子到了北朝以后，就看到衣冠士族病在中原，礼义复盛，人物应福，目所不涉，口不能言，因为语言可能有点差异，是吧？所以，呃，这个。他这个目色，啊、呃，这个呃，目所不视，口不能言，就是说看到这情况惊讶，说不出话来，是吧？那么当然，我们说呃，这种情况恐怕在中国古代这个中原王朝和中原王朝并立的其他政权之间，或者说其他民族之间，都有这种情况存在。那么呃，我们说啊。在这种情况下面，我们说这个呃中国中心论还是根深蒂固，所以这种根深蒂固呢，而且我们说到了清朝呢，是达到了一个比较有点可笑的地步。我们说这个呃清初这个统一中国以后，当时这个呃乾隆的时候修这个《续文献通考》。《续文献通考》是记在明代以前的，呃，南宋以后的这么一段，这个中国和和这个周边民族、少数民族和这个周边政政权的关系。他就说了，这个在这个《四义考》的一个总序里面，他就这么说：，他说这个渤海之内，西主西城，也就是说，还是认为整个海内外天下，主就是清朝。成其他的这个地方都应该成都是成城,城的是吧？所以凡是四邑都是在我这个版图之内的，这就有点有有问题了。就是说，你原先中国这个国家概念以外的版图以外的地方，怎么是你的版图之内呢？而且他说是自同郡县，就像你你这个外国，就像我们。我们统统治的这个郡和县一样，所以字不得更以脚外是之，脚是边界的意思，不能以边界以外以外来看它。那么这种观念观念呢，我们说到了这个呃清朝这个乾隆时期，我们说修这个修这个刚才修《续和建通考》。他不涉外交，那正常。他认为中国中心。到了这个乾隆时期，我们说马嘎尔尼等等，这个西方不断的已经是这个把外部的信息传达进来了，是吧？包括利玛窦以后，我们说这个东西交东东西交往已经比较密切了。但是我们看到乾隆五十年，还是我为上国，率土皆臣。英吉利、法兰西、法兰基等等都是我的丞相。没有外交关系存在，你法兰西也好，英吉利也好，只是我的一个凡俗国，是吧？所以当时是什么呢？从机构设立来讲，不可能有外交部，所以只是李凡院。你们只是我的凡俗人啊。而各国使节来怎么样呢？他认为你来是还是原来的朝贡，所以你看在修。清文选通考的时候没有列外交这一门，原先那个通考是二十四二考，就是没有外交考。那么到了刘景照，那已经进入民国了，那当然就是情况不一样所以他在续清文选通考里面才补上了外交这一门。所以我们说，从古代史料角度来看，可以看到缺乏。和外部世界、国家和国家之间的这么一种正常的外交理念。二，有趣的是，这种观念在乾隆那儿，他认为理所当然的事情，从现在角度来看，简直是在闹政治笑话。我们刚才说了，乔治三世派使节来了以后，他就认为你乔治三世是仰慕我大清王朝的。啊，这个呃，倾心相化，啊，呃，所以呢，在我这个啊大寿的时候呢，你派使者来祝寿。好，那么实际上，既然来祝寿，有一些有一些这个呃，我们说当时呃，这个来搞贸易的人呢，他就希望在中国立立脚下来。立脚下来，他是怎么表达的呢？他说啊，我们中国呢，历来你西洋各国有愿意到中国来。当差之人，当差，我是主人，你来为我服务的是吧？当差之人<咳>，我呢是准其来京，就是你可以来来来我这儿，来了以后呢，你要遵守我的佛寺礼仪，啊<咳>、呃，我可以安排在，我安排在这个有有有有关这个地方是吧？有关机构里面，而且呢。你来了以后是永远不能回本国，这什么意思？你你就是我的子民了、啊，所以我我就不能让你再回去。回去以后为什么呢？你要把我的情报给带回去了。下面这话我们我们我们，呃，我没有那个呃打出来<咳>。所以我们说，呃，马卡尔尼乾隆五十年的时候，实际上当时呢，呃，我们说西方文明崛起了。原先原先在这个东方世界里面处于强势状态的中华文明呢，实际上已经从辉煌走向衰弱。那么，呃，问题是，尽管走向衰弱，感觉还是良好，还是认为综合中国心，我们的文明是世界上面啊，这个这个呃最为完美的。那么。而西方文明刚刚刚开始开始起来的时候呢，他也认为我们西方文明是世界上面最好的文明，所以这么一来以后呢，我们说进入世界近代史以后呢，两大文明势必要发生强烈的冲撞，那么在这种冲撞情况下面呢，我们说大家都知道，最后是西方的大炮轰开了中国的国门。爆发了鸦片战争，签订了亚《亚啊》这个这个《南京条约》。那么，在一八四零年以后呢，中国历史的发展呢，就走了一个相当屈辱的这么一个过程。呃，这个美国历史学家柯文写了一部书，叫做《在中国发现历史》，他对中国呃这个历史呢。认为在中国这个史上啊，有四种排外主义。这四种排外主义呢，呃，是在近代表现的相当充分。哪四种排外主义呢？第一，以愤怒为核心的排外主义；第二种，以恐惧为核心的排外主义；第三种，以逆势为核心的排外主义；第四种，以自愧为核心的排外主义。当然。因为柯文是研究中国近代史的，所以他主要是讨论近代中国的排外主义的这种表现。我们来回顾一下，很清楚，在中国古代呢，这个呃所谓隔绝夷、隔绝华夷的这个策略啊，实际上也是一种排外主义。那么中国古代的排外主义呢，主要体现在第三种，以密室为核心的排外主义。因为从当时的经济国力的实力，我们说，呃，中国中原王朝远远强于周边民族和国家，所以你们不在话下。你们不过都是以狄，是以蔑视为核心的排外主义，在中国古代印度外部世界中间是取主要的这么一种态势。当然，在。那个周边民族对中原政权形成强大压迫，甚至强大威胁的情况下面，恐惧以恐惧为核心的排外主义呢，也曾经一度抬头。这主要表现，在宋代。宋代因为先是受到这个契丹、辽朝的打击，后来又受到这个女真、金朝的打击，所以呢，被打怕了。实际上，在宋代的士大夫的主流意识形态里面，也有一种恐辽症和恐惊症，所以呢，以恐惧为核心的排外主义在宋代曾经也一度出现过，但在像唐朝、明朝、清朝，那只主要是第三种。那么到了近代呢，这四种状态都具备了，愤怒为核心的是什么呢？因为我们可以看到，鸦片战争有一次一次大败仗，一次一次签订这个啊，这个这个。呃，所谓不平等的条约，包括到后来被我们看不起的小日本，居然在甲午战争中间也把我们的北洋水师闹得全军覆没，所以很愤怒，这个肯定很愤怒，是不是？呃，这种愤怒、愤怒心态呢，我们只说，呃，应该讲，直到现在我们还没平息过，有它的合理成分在里面。呃，所以这个愤怒为核心的排外主义呢，实际上也始终。呃，贯穿着1840年以后，恐惧打怕了，确实打怕了。你看到最后，这个义和团，最后这个、呃、从这个呃甲午战争这个中日这个甲午呃条约是吧，开始到这个到这个义和团这个辛亥这个这个辛丑条约，凡是能够满足外国各种需求的。都满足，所以李鸿章就背上了骂名。那实际上就是说，呃，这种对外关系的处理、对外关系的应对，是以你的国力为后盾的。那么，既然打不过、打怕了，那就只能被迫接受。这是第二个，第三个，蔑视。蔑视呢，实际上在近代比较，反而是退有有点这个呃这个退居次要地位。那么，在什么上面它还可以蔑视的呢？文化上面，就是说，我们说，直到这个呃，这个十九世纪末、二十世纪初，我们还始终认为，我们中华文化比起你们西方文化来不差，是吧？所以我们在前几年，我们有一再抬头的国学，为什么要提出国学？也就是认为，国学是和西学相对应的，也就是说。你们尽管在经济上面、军事上面啊，这个这个方面可以比我们强，但是我们在学术上面不比你们差。所以呢，无非是要用国学来对抗所谓的西学。那么因此呢，在文化上面还有一种蔑视的所谓资本在里面，自愧自愧呢，就是、说所谓全盘全盘西化了，什么都是外国好，月亮也是外国的歪。外国队员是吧？呃，这个我们我们这个包括对于日本，我们看那个到日本去的那些个呃游客什么的，最多的是到秋叶原去买买日本的电器，为什么？他们的好，呃，我们的差。所以现在前几前不久闹游行，又把这个日系的汽车给砸了，是吧？开日系汽车的这车主给给打伤了。这我看里面这个呃，这种情绪还是很严重的存在的。那么呃，我们说这个由于这个鸦片战争以来的中华民族和中国的这个发展的这么一个屈辱的过程，所以李世民说了这么一句话，他说近百年来呢，民族主义的发展第一步。还是沿袭着旧途径的，那便是盲目的排外，啊，所以实际上就是说，排外主义，呃，一方面我们是通，我们是希望通过我们自己的力量和外国入侵者抗争；，另外一方面，这个根深蒂固在潜意识里面这种排外主义，还是成为另一条主线。啊，思潮主线。那么，呃，我们说这个，反正这个近一百多年来，近代的这个发展历程，就是在这种跌跌撞撞的发展过程中间发展的，是吧？我们当然在这个过程中间也不断的在回顾自己走过的路，有的时候也在看外部世界，但是呢？那两个根深蒂固的概念，这个中国中兴论的概念和这个华夏文化优越论的概念，在某种程度上面还是在超过限度的影响着我们，啊，影响着我们。呃，我们说这个，尤其在两种情况下面，这两个观念呢，可能会在这个特定情况下面抬头的更厉害。他头的更厉害。哪两种情况呢？一种情况就是说，呃，周边外部不太平，啊，不太平。呃，我们现在正处在周边不太平的状态下面。第二个，第二个情况呢，是什么呢？国力雄起，就是我们通过我们自己的努力，我们国家恢复了元气，走出了一百多年以来的梦寐，啊。呃，那个从那个阴影中间走出来了，那么呃，然后呢，我们现在有实力了，我们中国可以做不了，所以呢，我们又可以把我们原先的那个观念重新拿出来了，所以我想，我们现在这两个条件都具备了，因此我想，当然对于现实问题，我不想多呃多引申多。说明是吧？那么我就在考虑，恐怕我们现在应该在处理外部事物的过程中间，从顶层设计到我们每一个公民的自觉意识中间，都应该好好的反思一下，我们应该以一种怎么样的理念来应对外部给我们的挑战呢？我认为呢。实际上，在我们的学术思想界，还是有一些比较优秀的知识分子在思考这个问题，所以我我这儿最后呢，我举了两位学者的论点。第一个是著名的历史学家陈寅恪先生，他就说到，呃，我们中华民族应该怎么样子重新恢复到？这个华夏文明的一种峰巅巅峰状态呢，他就说了：其真能于思想上自成系统，有所创获者，就是不但是继承了原来的传统，而且要有所创造、有所发展，那就应该采取两两条腿走路的方针，一方面。吸吸收输入外来之学说，当然这个外来之学说要和我们中国的国情相结合，是吧？而且这个外来之学说呢，恐怕也没有严格的界定，只要是为能够为中华文明进一步发展、为中华民族再一次复兴所能够用的学说思想。都应该采取鲁迅所说的拿来主义。另外一方面呢，是不忘本来民族之地位。所以我说，我讲这个，我可能在前面讲的过程中间，过多强调了中国中心论和和这个华夏文化优越论。我绝不是这个卖国主义者，也绝不是呃民族叛徒。我还是爱我们的中华民族的，我也爱我们的祖国，但是呢，呃，我们说，呃，我们就是说要把我们民族传统中间优秀的东西把它接受下来，是吧？所以我想，另外一位学者费孝通，他说的四句话，我认为是相当有道理，各美其美，一方面。我们要有自己的民族自尊心，我们要坚持我们民族文化传统中间的优秀的、合理的成分。那么当然，你和我们中国接壤的有关系的其他国家，你们也可以讲印度文化，印度民族是最好的民族，最好的文化，所以要各美其美。第二个，各美其美不难做到。我想，无论是古代中国或者古代的其他其他国家，都能做到。第二个是要美人之美，这个就比较难了，要有一种境境界，就是说，我们要看到其他文化里面、其他国家的好的地方，是吧？然后把他们的好的地方看一看，哪些东西、哪些理念、哪些政治制度是适合我们中国的。把它拿过来，不要认为我们就按照我们原先的制度这么制度，我们原先文化这么发展下去就行了。拒绝外来的合理的东西。然后呢，是美美与共，互相之间要欣赏，要能够兼容，是吧？这样呢，才能够达到这个天下大同的这么一个境界。呃，我所以我想。这个刚才陈寅克先生和费孝通先生这两句话呢，大概也说出了我今天最后要说的这么一个心声。那么我最后还是要感谢大家，呃，大家这个大老远跑过来听了我这么一个枯燥乏味的这个讲座，是吧？呃，可能在我这个过程中间，由于表述关系啊、呃，由于这个呃这个自己的认识关系。可能有些地方讲的不妥当，甚至错误的地方，我也希望得到大家的呃指指教和纠正。好，谢谢大家
0: 。感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。